0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Rogério, bom dia.
0: Bom dia. Prazer ter você conosco aqui na CBN. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, audiência CBN.
1: Pois é. é, por onde você já passou em todas as suas missões? Porque eu sei que você tem quase 30 anos de carreira nessa, nessa área de, de conflito. Como é que você apareceu? Como é que você surgiu e se interessou por re- gestão de crise, resolver conflitos? Conta um pouquinho da sua história para gente.
0: A história é longa, mas pelo nosso tempo a gente vai fazer ela. <risos> imagino, imagino. É, sim, começou lá atrás, nos anos 90, né? 95, foi quando eu fui convidado a participar de uma operação em Angola, no processo de paz de desmobilização eu sou daqui de Vitória de, de Vila Velha na verdade de Capixaba de coração é, vim para cá muito pequeno e trabalhava na Vale engenheiro uhum. e, e aí tinha, desenvolvi sistemas e veio essa oportunidade me lancei um pouco inseguro no início da carreira não foi um caminho natural assim que eu quis inicialmente a oportunidade veio, era o que eu fazia era o que eu gostava e eu me aventurei num, numa época em que isso tudo que a gente vê hoje não existia, né? A internet, o conhecimento, eu fui às cegas. foi sair do Brasil e ver o que ia dar. Com o tempo, sim, fui me apaixonando pelas experiências, mas eu me aproximava das pessoas em necessidade. E quando eu estou dizendo em necessidade, o meu trabalho entra quando as capacidades nacionais foram sobrepassadas. Isso significa que não é... A emergência pequena. Hum. Sempre aí são as mega emergências. Terremotos, furacões ou conflitos. Então, em lugares que realmente a situação já está bastante difícil, uh, não é. N- numa situação muito crítica para centenas de milhares ou alguns milhões. E por muito tempo, então assim foi ao longo desses quase 30 anos, como você falou Essa carreira foi mudando um pouco de curso, até que finalmente em 2007 eu me mudei a Panamá Eu comecei na África, trabalhei um pouco na Ásia, nas grandes emergências, alguns conflitos Por 12, quase 13 anos, conflitos, realmente era Angola, Uganda, Sul do Sudão, essa parte aí Guerras, pós-guerras, processo de paz, depois mudando ao Panamá Eu trabalhei com desastres naturais, tenho trabalhado até que finalmente a carreira me aproximou muito do lado de direção, de de liderança de equipes e eu me tornei o o posto que eu ocupo hoje, né? direcionando um pouco a assistência humanitária internacional, que é o que a gente fala.
1: Com uma, uma, uma experiência tão vasta, passando por várias partes do mundo, vivendo conflitos dos mais diferentes, eu queria te perguntar o que você, ao longo de todos esses anos, mais aprendeu?
0: A esperança no sorriso das crianças, a resiliência nas rugas dos mais velhos. É muito, muito impactante. Chegar num lugar em que as condições são extremas uhum. e você ver crianças ainda na sua inocência, não sabendo o futuro difícil que vão ter, terem a espontaneidade, o sorriso. Eu lembro muito no início, Angola fala português, e quando a gente chegava com os carros da ONU, nos lugares mais remotos, e, e quando eu digo remoto, realmente eram remotos, com perigos de minas, de, 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 de ser... É, sofrendo emboscadas e tudo isso, era um processo de paz, mas você estava em terrenos verdadeiramente hostis, longe de tudo, sem comunicação, e, e você tinha essas crianças que apareciam dos do, lugares do nada, e amigo, amigo, falava o nome da missão e tudo mais, e sorrindo, e brincavam com vocês naquelas condições muito... Muito hostis. Uhum. E também quando você encontra uma pessoa de muita idade, e às vezes não tem muita idade, talvez na vida cronológica, mas a sua aparência, a aparência física demonstra cansada, muito. E você né? vê esse, ainda essa esperança, ainda essa busca por viver, por se agarrar no dia a dia. É, Para mim foi o que me apaixonou no mundo humanitário. Eu acho que aí sim eu comecei a ver que o mundo precisa de mais gente que ajuda. Aí, e os problemas são enormes eu estava lendo essa noite, porque vou dar um curso hoje à tarde Tava um pouco recapitulando o que a minha organização faz, se chama Otchan, e às vezes você não lê tudo que ela faz, É você se se orienta muito na, nas nossas atividades do dia a dia e eu estava vendo como estamos de verdade com muitos problemas e problemas complexos não tem uma solução fácil não existe hoje uma solução fácil para muitos deles estamos falando de milhões de pessoas em necessidades críticas mesmo desde fome a, a necessidade de proteção de seus direitos a necessidade de, de água potável é um problema sério no mundo inteiro Há problemas de de residência, né, de habitação. Então, são problemas bem complexos. Por isso, na nossa linguagem humanitária mundial, a gente chama isso de crises complexas.
1: E como é que é, qual é a sensação? Porque, como você falou, quando vocês chegam, vocês acendem a esperança em todos, né? Todas as pessoas que estão buscando um apoio, estão buscando um caminho, uma luz. E aí, como é que é é o processo? Vocês chegam no local, vocês organizam ou tentam organizar, abastecer as primeiras necessidades né, dessas pessoas e depois vocês partem para uma outra missão. Como é que é esse tempo? Quanto tempo se fica? Qual é a sensação de ter que ir embora e de repente deixar uma outra equipe lá para manter o que vocês construíram? Como é que é isso?
0: Ótima pergunta, porque sempre sempre deixa a sensação de que estamos deixando algo incompleto. Por mais que você tenha preparado para isso Seja missões rápidas de 15 dias a 3 semanas Das primeiras equipes de resgate Que a gente apoia com os os bombeiros, por exemplo Quando fazem essa primeira investida nas áreas colapsadas Se é um um tema de colapsos ou áreas inundadas Nos nos conflitos a a transição é mais lenta Hum, Na seca a transição é muito mais lenta O processo é mais lento A coordenação é mais lenta E e aí toma tempo, vamos falar da emergência rápida Que eu acho que atende mais a sua pergunta E a curiosidade da audiência Essa sensação de O problema é muito grande E você sabe, já chega sabendo que vai sair Já chega sabendo Então você entra para atuar para coordenar esse esforço extra que chegou, porque existe o esforço nacional, né? o esforço daquela localidade, da processão civil municipal, estadual ou provincial, como a gente fala em muitos países, distrital, os os nomes mudam de país para país, ou est- o, pa- o próprio país, a Força Nacional, está ajudando e nós entramos porque a comunidade internacional chegou. Então, nosso trabalho, o meu e dos meus colegas do OCHA, é, é fazer esse, esse colchão de não deixar que essa invasão de atores humanitários novos contribuam para piorar o caos. E tem muita organização. Hum. Eu sei que as pessoas leigas que não entendem de uma resposta à emergência não compreendem, parece que é tudo improvisado, mas não é. Tem um profissionalismo tremendo tem muitos anos de processos de aprendizagem com nossos próprios equívocos e melhorias e tudo isso. Então a gente entra coordenando, dividindo áreas por setores, tentando atender as necessidades críticas, salvar vidas é muito importante. Resguardar a dignidade e dar proteção aos mais necessitados Necessitados imediatamente e depois trabalhar para acomodar os processos que vão continuar sem a gente. Uhum. Sem a gente, eu digo a ótima, mas sempre deixamos algumas poucas pessoas uhum. para a coordenação e as agências e ONGs se estabelecem a uma operação de mais longo prazo. Podem ser poucos meses, porque o, o governo consegue se estabelecer e se, e se reajustar para atender. Bom, pode ser alguns, alguns duram anos, né infelizmente alguns nem conseguem recuperar tudo que perderam. E aí tem todo o processo de desenvolvimento de um país, entro nas políticas, na rotina de desenvolvimento local. Então, nosso trabalho é muito enfocado nos primeiros 15, 21 dias, 30, 60, a grande parte vai sair, mas deixou estabelecido alguns mecanismos.
1: A gente vê muito, né, é, na televisão, é, entidades que buscam apoio. Vou dar um exemplo, Médicos Sem Fronteiras, Sim, né? Que também parceiros. estão. Exatamente. Quando você fala em, em, em organizações, e entidades parceiras, é aí que entra Médicos Sem Fronteira, ACNUR e outras entidades Exatamente. que dão esse apoio e vocês coordenam mundo, isso. Coordenam né? isso.
0: Isso. O mundo internacional da ajuda humanitária trabalha por uma. vou usar uma palavra em inglês, meu perdão aqui. Chama clusters, que seria Áreas temáticas, uhum. saneamento Educação, logística saúde. A saúde, exatamente Abrigos e albergues Distribuição alimentar Tudo isso tem agências que são especializadas Médicos Sem Fronteiras entra muito bem na saúde Assim uhum. como o Programa Alimentar Mundial Entra muito bem na distribuição alimentar E são nichos que É diferente da movimentação social Ir no mercado, juntar Os os mantimentos para uma entrega Ou seja, essa é uma espontaneidade Da sociedade civil A nossa se profissionaliza Então tem metodologias A gente sabe exatamente o que a gente vai fazer nos próximos 3, 5, 7, 15 dias Tem uma visão programática Só que tudo é muito rápido Então normalmente a gente trabalha 17, 20 horas por dia Por um mês, dois meses Sem fim de semana Você não sabe mais que dia está Você perde noção De verdade Porque a a intensidade é muito grande E as pessoas estão em necessidade Então é um trabalho Apaixonante Cansativo nesses primeiros dias Não posso dizer que não é cansativo Mas é muito É muito te dá muita gratidão quando você sai dali uhum. Você sabe que eventualmente essa população ainda vai necessitar da ajuda por mais tempo Mas você fica muito grato de ter contribuído para algo que não é negativo Que essa aqui é, é a minha visão, às vezes as pessoas falam Mas você não vai solucionar É, mas eu consegui mitigar, minimizar o sofrimento por Tem alguns caminho, dias né? Eu consigo dar esperanças uhum. a essas pessoas No meu tempo de África eu tive colegas de trabalho com a ONU Que foram... Crianças sequestradas por guerrilhas Olha. E fugiram Um deles fugiu três vezes Nossa. E conseguiu sair do país Fez estudos na Nova Zelândia Voltou para o país porque queria ajudar o seu país E tra- veio trabalhar com a gente Então dá muito orgulho e quando você escuta essas histórias de vida Talvez essa pessoa Essa criança Foi ajudada por uma organização internacional uhum. E foi esse trabalho que deu a ela a inspiração de dizer Eu vou sair daqui e vou ajudar meu país E passa, volta e meia a gente encontra muita gente assim eu, estava, eu acabo de regressar no final do ano passado De três meses operando na Turquia na operação da Síria Muitos dos que estavam com a gente na operação na Turquia na fronteira Eram sírios, que saíram há 10 anos Alguns um pouco antes e decidiram ajudar Outros algum tempo depois Outros em condições muito difíceis Saíram sem nada E montaram sua organização Justamente para ajudar o país uhum. Não é tarefa fácil As organizações civis ou ONGs recebem um... São estigmatizadas uhum. muitas vezes As grandes são conhecidas Nós funcionamos muito com princípios humanitários De independência, imparcialidade, neutralidade e humanidade Mas os leigos não entendem isso E sim Como tudo na vida Como todos os grupos Existem os profissionais Os não tão profissionais (risos) E aqueles que se beneficiam da situação Isso é um fato, não podemos ignorar A ideia é trabalhar com sócios Que de verdade abordam a assistência humanitária Com esses princípios E não se beneficiam da crise como tal Fazendo com que a população ainda sofra mais Ainda mais Exatamente
1: Vocês... Entram numa determinada região, ajudam, fazem essa ajuda, esse caminho, essa essa assistência básica, deixam lá representantes para continuar e seguem o trabalho, o caminho de vocês para outras áreas que necessitam desse mesmo apoio. Vocês voltam tempos depois para esses mesmos lugares e, e aí qual é a sensação de encontrar? Encontrou legal no caminho que vocês precisavam ou infelizmente encontrou pior do que vocês deixaram. Existe isso?
0: Existe. Uhum. Infelizmente existe. Imagina. Já vi os dois. Já tive a oportunidade de ver melhoras significativas e também, infelizmente, como você diz, situações que não melhoraram nada. Talvez até piorou. Pioraram. É, piorou. Já vi acampamentos que se formaram em algum lugar depois de um desastre, ou até nas crises complexas, que depois de cinco, seis anos vivendo em tendas, se transformaram em bairros, e bairros que se transformaram em estruturas. Todo esse processo tem uma ajuda, não mais humanitária, é uma ajuda que a gente chama de desenvolvimento ou recuperação, agora o espanhol me toca aqui, temprana, recuperação avançada, alguma coisa assim, que não é uma reconstrução... Em todos os parâmetros, mas te dá... Sai da da tenda para uma casa temporária de madeira, sai dos banheiros químicos para um um poço artesiano um pouco mais estruturado, as fossas sanitárias um pouco... Esse é um processo de desenvolvimento natural. Então, esses esses acampamentos se transformaram em bairros, bairros em pequenas cidades. Sim, isso acontece. E outros que ainda estão em acampamentos. Eu conheço acampamentos de 10 anos. Nossa! E isso não é fácil viver em 10 anos. você vê, E é outra vez a ideia das crianças e dos mais velhos ou mais vulneráveis. Você ver uma senhora de cadeira de rodas... Num lugar que foi estabelecido para o acampamento Em que é deserto e cheio de areia Não é fácil Porque não tem uma passarela, não tem uma calçada Não tem um asfalto Acessibilidade zero. zero Então é muito difícil Imagine você colocar uma cadeia de roda em alguém, e alguém você, nós, aqui, fortes, saudáveis Ali na praia Põe uma, Desça de uma cadeira de roda do calçadão Para a praia, qualquer praia do estado E você vai Impactado. ver que não, é, não uhum. é fácil Então você imagina essas condições E a gente vê isso, infelizmente uhum. Mas ainda assim é, Podemos dizer que Eu prefiro ser a agulha Da acupuntura que alivia a dor Do que a arma que causa a dor E mesmo que não seja a cura de problemas de base, de uma estrutura social, por várias razões de desenvolvimento que sabemos que existem, ainda assim a satisfação de ajudar é tão gratificante que te apaixona e te deixa aí E temos frustrações, sim, temos frustrações com, com as políticas, com as regras internas e todo esse processo, mas ainda assim é... É tão gratificante, acho que por isso que eu me apaixono tanto a falar disso, ao dar aula sobre isso, a treinar gente sobre isso, a a envolver os jovens para ir por aí.
1: Você fala dessa paixão do seu aprendizado
0: e o medo. Existe Exige. Ele está em algum claro. canto né como, sim, é que, como é que lida sempre. com ele, como é que
1: controla ele Se
0: a gente tem medo até de enfrentar a audiência Aqui <risos> no, numa entrevista <risos> Do desconhecido uh, Sim, tem, tem Ir para uma zona de conflito Não é fácil é, Mesmo zonas de destruição total né Você chega num, num, num pós-furacão No Caribe uhum que tudo foi destruído, você sabe que vai vir em condições difíceis, então você tem que estar preparado. Você tem que ser autossuficiente, você não pode dar mais trabalho para organismos locais, então você não pode ir esperando, vai com a sua mochila, com latinha de atum, leite condensado, tosse para contra a água, leva sua garrafinha com filtro portátil e de repente vai na na água da poça que está suja, o filtro da sua garrafa, filtra a água, zonas violentas, Gente armada, né? tenho histórias com aproximação das armas, muito antes de que as armas... Hoje a gente fala muito desse tema do Brasil, mas quando eu saí daqui eu nunca tinha visto um AK-47. E na minha primeira semana eu comecei a ver muitos no dia a dia. Então isso já te assusta. Hoje a gente pelas redes sociais vê que está muito próximo, infelizmente. Não gosto de ver, me dá tristeza ver que o nosso país entrou nessa linha, mas enfim... É... Problemas que têm que ser solucionados, né? Em longo prazo, mas sempre tem. Além disso, é o desconhecido da língua, Turquia. Tá e aí, um turco. Como é que se vira? Você se vira no inglês com a sua <risos> comunidade, mas na hora da tradução, você pega o celular e santo tradutor que existe por aqui. <risos> e vai. Então. Tem isso também e tem Mas eu acho que o maior medo é realmente o, os campos minados uhum. Você muitas vezes tem para ter um acesso a uma comunidade Você passa por estradas e mas não sabe
1: Vocês não vão sozinhos, vocês têm soldados com vocês Que às te vezes ajudam, sim, por exemplo, a seguir esses escolta, Às vezes sim, às vezes tem escolta, às
0: vezes sim Mas assistência humanitária, às vezes tem limitações de ter aproximação com militares Mesmo que seja para proteger uhum. A gente evita justamente para não ser confundido Ajuda humanitária e militarização é um tema muito sensível. A gente tem, existe um departamento, se é um departamento de coordenação civil militar, justamente para trabalhar isso. Cada comboio alimentar, se vai cruzar uma zona de perigo, necessita de uma escolta militar. Tudo é acompanhado com rádio, com telefone celulares, às vezes não funciona. Uhum. Hoje a gente está tão acostumado ao celular funcionar em todo lugar, mas nesses lugares não funciona. Então, os carros têm que ter um rádio, têm que comunicar com a base a cada 15, 30 minutos para organizar um comboio militar que protege um comboio humanitário tem que ter muita sensibilidade então existe o processo não sempre é assim com proteção e sim, já tive, a gente, agora né, na, nessa missão, sim, o carro era blindado e blindado para arma de grosso pesada. calibre, é arma pesada blindado fundo para se pegar uma mina gente. às vezes eu tinha pensamento se não sei se é melhor ter ter um carro blindado que não vai me matar e talvez eu vou ter uma, uns problemas que hum. você não consegue dimensionar no momento ou se é melhor apagar de uma vez né? é. eu tive amigos que ti, passaram por isso tive amigos que tiveram em, em explosões de minas e tão, bem. então é, é uma loteria
1: vou pedir para você ficar comigo aqui no estúdio Ficarei Rogério, a gente só vai para o repórter CBN e volta para falar um pouco mais dessa experiência também Rapidinho. Okay. Muito bem, estamos de volta aqui na CBN Vitória, a gente conversando com o Rogério Mobilia Silva, ele que é vice-diretor regional do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários na América Latina e do Caribe, o OCHA, é, contando um pouco das suas experiências, dos seus aprendizados. Nós voltamos do Repórter CBN, ele está aqui conosco. É, obrigada, viu, Rogério, por estar conosco aqui na CBN. E eu queria perguntar para você a respeito desse misto de sentimentos que você comentou. É claro que numa área onde onde sofre um terremoto, um tsunami, um furacão, vocês sabem, entre aspas, o que vocês estão lidando. É uma força da natureza. Mas em locais de conflito, vocês estão sempre na surpresa do que pode vir. Você falava dos comboios que vocês... Às vezes são acompanhados por soldados, mas às vezes é melhor nem ter. É. para não ter uma linha muito Correndo. tênue ali do que vocês vivem, né? Uhum. Entre serem bem recebidos ou não. É... Como é que é essa, essa sensação de, de, de esse misto de sentimentos para vocês? Não dá para dormir, dá para dormir direito. Em algum momento vocês conseguem dormir. Como não passar também o que vocês sentem para as pessoas que estão precisando mais de apoio, de carinho, de uma palavra de, de um apoio, uma palavra de esperança, como você falou, que muitos veem em vocês. Porque vocês são seres humanos, vocês também precisam trabalhar tudo isso em vocês para ajudar nas pessoas.
0: Vamos lá. É, eu acho que ser humanitário tem um pouco disso, de espírito aventureiro, é, tem um pouco de enfrentar o desconhecido, tem um pouco de sair do seu lugar comum de conforto. E aqui eu não estou falando na, na linguagem figurativa do conforto, da sua zona de conforto, que se fala muito aí. Eu estou falando conforto mesmo. Uhum. Conforto de uma cidade como Vila Velha, Vitória, nós aqui no estado, o Brasil mesmo. Nós, é, para uma zona desconhecida, no sentido que você vai para um lugar novo, sem as condições que você tem e não pode esperar condições boas, com gente nova apoiando uma situação de caos. Então, tudo é muito fora do seu convencional. Então, tem que ter esse espírito empreendedor. Tem que ter um espírito de aceitar as mudanças repentinas. Uhum. Sim, você falou do não dormir... É... Eu lembro a, a primeira vez que eu escutei a sirene Ou cantar no mundo no mundo árabe Quando tinha ainda algum after, alguns uh, choques depois do terremoto Você não sabia se aquilo era uma sirene Ou só uma chamada para o ramadão Você não estava ainda em, na cultura Então você se era uma, uma sirene para chamar para sair, evacuar uhum. Ou se era apenas algo normal daquela rotina Então isso, tudo isso te assusta é, tem, tá, tem gostado da adrenalina Se você é uma pessoa que não aceita essa, essa chama interna Essa adrenalina por um trabalho constante Eu particularmente Admito que gosto uhum. sou, sou movido a isso Nota muitas se. vezes Nota-se, <risos> Nota-se. Uau <risos> é, E Isso, isso é, é importante Não tem tranquilidade Tem uhum. programação Tem planejamento Tem estrutura mas tudo isso tem que ter feito com muita agilidade. Se você é uma pessoa que precisa ter todos os parâmetros muito seguros, muito claros para seguir para fazer algo, o mundo humanitário não é um mundo para você. Uhum. Mas valeria a pena experimentar. Jovens que me escutam, Sim. <risos> homens, mulheres e, e pessoas que estão fazendo, o mundo humanitário é apaixonante por esse lado gratificante no mundo tão complexo, uhum. no mundo com tantos problemas, acaba te levando para o lado do ajudar
1: E quem é aceito? Por exemplo, nós temos jovens, pessoas de várias idades ouvindo a CBN agora, acompanhando pessoas que veem muitas vezes as propagandas na televisão e e pensam, poxa, eu eu queria fazer parte de um trabalho assim, mas eu não sou inteligente o suficiente para participar de um processo seletivo, eu não sei nem por onde começar, não, isso não é para mim, eu quero ser voluntário, mas eu não chego aos pés desse pessoal. Existe muito dessa comparação, as pessoas acharem que vocês estão num, num, num pedestal e que é difícil chegar lá. Mas você falou de vítimas que se dedicaram, estudaram e chegaram a trabalhar com vocês. Então como quebrar de repente um paradigma do tipo, eu não consigo chegar lá, mas eu quero. Quer? Então vai lá. Como é que faz isso?
0: Se você quer seguir a carreira, eu recomendo busque em organizações que têm processos de voluntariado. Nas Nações Unidas tem processo de voluntariado, as grandes ONGs têm processo de voluntariados, tem processo que eles chamam de Junior Programs, né? os programas para para juniors, que se você tem menos de 30 anos, você pode entrar e se afiliar a algum desses projetos. Você não pre- Eu saí em 1995, eu falei, eu trabalhava na Vale, eu era um analista de sistemas uhum. de uma empresa privada, que foi desenvolver sistemas para um mundo de conflito, e, e Nações Unidas, e ONU, e tudo isso, mas eu não conhecia. Uhum. Com o tempo fui conhecendo, me envolvi, me apaixonei Me dedico muito ao tema O que é diferente, eu acho que a dedicação é de cada um Então tem muitos programas E hoje com a internet é muito fácil buscar Eu acho que tem alguns sites, eu vou ter que falar em inglês j J-O-B-S, jobs.un.org okay. Você deve encontrar uh, Não uhum. sei se o site é esse, mas se você botar a palavra jobs Nações uhum. Unidas ou job ONU Vai vir algum site, esse é um para a ONU Para as grandes organizações, se você busca alguns nomes conhecidos e algumas estão no Brasil, essas são as que te dão a oportunidade de uma carreira internacional ou começar numa organização de base da sua comunidade para ganhar experiência, para ganhar o, o... o conhecimento de como é ajudar, de como é trabalhar intensamente Se, 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 se aproximar desses, desses grupos de apoio, de resposta A gente já teve isso várias uhum. vezes Pessoas da sociedade civil, zero conhecimento Mas de repente naquele momento você precisa uma de uma uma ajuda específica E essa pessoa vem com aquele perfil e você a usa sem um compromisso Porque aí sim a pessoa tem que entender que não tem um vínculo De empregado, nem Hum. como voluntário, porque os programas de voluntariado te dão todo um registro, você tem um certificado. Estudantes que trabalham com a gente, que estão nos seus últimos anos de universidade, têm créditos para tal. Essa é uma coisa, mas há um voluntariado de coração. Eu quero estar, porque é meu bairro, porque é minha cidade, eu quero ajudar. Então, quando você se aproxima, eu tive dois colegas que se aproximaram do nosso escritório, vivo na cidade do Panamá. A gente só respondeu a uma emergência no Panamá em 2008. Todo o nosso trabalho são com os países da América Latina. Do México à Patagônia, eu digo sempre, atendemos uhum. a todos. E o Caribe. Então, pessoas que chegaram a morar no Panamá para acompanhar o esposo a esposa uhum. e queriam trabalhar e tocaram na porta. Posso fazer algum trabalho aqui? Era trabalho de escritório no início. Uhum. Um deles agora, em dezembro, depois de dois anos com a gente, trabalhou seis meses grátis, porque tinha a esposa que que tinha o financiamento da casa, agora ele acabou de ganhar um posto internacional para ir no Mianmar, que é um país difícil nesse momento, tem um um processo complexo aí. E é um salário internacional de alguém que começou trabalhando por puro voluntariado. Então, se aproximem dessas organizações, busquem na internet, vejam se eles têm algum vínculo para começar, e boa sorte Vai na fundo. sua carreira, dedique-se e eu acho que tem futuro.
1: Vamos lá, ser brasileiro, como é que brasileiro... Desde é... que nasci. <risos> não, ser brasileiro ajuda, o brasileiro é bem recebido lá fora? É, 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 é...
0: Ah, tem uma imagem de um povo alegre, tem uma imagem de um povo sorridente, não sei se tem a famosa, clichê que ficou aí por muitos anos de país do samba e do futebol... Mas sim, a gente ainda tem um pouco disso E isso é bom, ajuda, abre portas
1: <risos> Eu tô sabendo aí que abre portas literalmente para você <risos> <risos> Conta a história, envolve aí umas camisas do Brasil Conta pra gente essa história Não,
0: isso era no início da carreira, <risos> nos 90, 95 Então a gente tinha sido tetracampeão recentemente, né? E aí sim, eu, eu descobri sem querer, não foi nada planejado. Quando você vai nessas missões a, a zonas remotas, é, nos checkpoints, como eles falam, nos pontos de segurança, de controle, de entrar, ou seja, há um processo de paz, ninguém vai te matar. Porque há um cristal não cessar fogo, mas você tem que passar. E os militares estão aí. Forças de guerrilha, do que seja, da oposição. Tem que
1: passar, eles têm que deixar você passar. É,
0: mas sempre <risos> às vezes fazem um pouco uhum. de dificuldade, uhum. a comunicação não chegou. Então a gente aprendeu que eventualmente ter cigarros, caixas de cigarro, ajudava um pouco isso na conversa amenizava eventuais tensões. E uma vez, e aí outra vez Angola, Português. Claro, descobriram pelo meu sotaque que eu era brasileiro e falaram de futebol. E eu tinha uma camisa do Brasil, acidentalmente, aí. E aí entreguei essa camisa e comprei outra e entreguei outra. E de repente eu comecei a ver que andar com uma camisa do Brasil nos anos 90 ajudava sempre. Era muito rápido a negociação. E
1: rolava autógrafo também?
0: Rolava autógrafo. Eu escrevia qualquer coisa na camisa... (risos) (risos) <risos> então, ah, é. e, e também as fases, é interessante ver como esses jogadores nossos E os outros de outros países também, mas eu falo pelos brasileiros Como ao longo dessa minha carreira os nomes foram mudando E até hoje, hoje Pelé, é o Neymar, sem Romário, dúvida
1: Romário, Neymar Pelé
0: Eterno, não
1: tem jeito. passou
0: recentemente, esse Eterno Mas uhum. era no início, era às vezes não pronunciavam bem No mundo árabe era Romário Bibito Aí sempre falavam esse <risos> do Romário e do Bebeto, depois os Ronaldos, e agora, mais recentemente, o Neymar. E você vê acompanhar lugares remotos, mas as uhum. pessoas conhecem. Que então, verdade. sim. Ajudavam, tenho que admitir que sim.
1: <risos> Perguntas dos nossos ouvintes a respeito realmente é, do, de ser brasileiro pode ajudar, alguns questionando isso. É, a Neuza dizendo que é um trabalho gratificante. Muito te gratificante. Te parabéns Neuza. pelo que você faz. É, o Alessandro está aqui perguntando: a ONU também, dentre essas equipes que a gente citou aqui, que são parceiras, dá algum tipo de apoio missionário? Entidades religiosas também fazem parte Fazem.
0: Sim, sim, fazem parte. Todos esses. A gente, vou usar a palavra em em espanhol, talvez aqui no Brasil não caia bem, os sócios ou os parceiros humanitários são todos esses. Se você tem os princípios que eu mencionei, se você não tem nenhum, e, e, e aqui eu digo seriamente, às vezes as pessoas veem pela mídia alguns escândalos, existem, não vou dizer que não existem. Mas tem uma busca muito grande para eliminar isso da nossa operação, ou de não deixar que esses parceiros se vinculem. É todo um processo e, sim, danifica toda a imagem da comunidade internacional como tal. Então, há todo um processo de essas pessoas que cometeram esses atos, que mancharam a reputação de uma ONG internacional... Rapidamente está fora uhum. Pode encontrar outra coisa em outro lugar Mas naquele mecanismo não mais uhum. Tem muito, tem um tema muito forte agora De proteção de abuso e exploração sexual Então tem muito forte Os escândalos que eram cometidos Em zonas uh, Que tinham assistência humanitária tem, tem uma campanha muito forte Interna e externa de de eliminar isso com força, força mesmo. Em todos os eventos que a gente vai, a gente é obrigado a a falar do tema, a estar atento ao tema, a denunciar o tema. Então, acho que isso é uma uma sensibilidade que está crescendo e e a gente usa dentro do nosso alcance. Passam casos? Obviamente devem passar. Mas a gente aborda sempre que E, e, e tenta abordar e, e não esconder, alguns dizem esconder Mas realmente eliminar Essa pessoa, esse grupo de pessoas Ou até essa organização Do mecanismo de coordenação A gente o, a, a palestra de hoje à tarde é sobre isso Os mecanismos internacionais De coordenação, a arquitetura humanitária Internacional, a gente fala Então tentar eliminar esses pontos Negativos Porque hoje... já é um trabalho difícil, é um trabalho que Só para terminar uhum. Que por si só, pela natureza Da complexidade da resposta É um trabalho que parece Que faz, 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 mas não mostra Resultado, mostra. mostra Mas infelizmente a dimensão é muito grande O caos é muito grande E não se resolve tão facilmente Então tem essa sensação de que não ajudou Tem essa sensação de que não se cumpriu O prometido ou O
1: é, é, eu, concordado eu, eu fico também com uma Eu sempre que eu posso acompanho, mas eu fico com uma outra Sensação, eu fico, imagina como seria se, se não, não tivesse. tivesse?
0: Tenho o mesmo pensamento. Então, Obrigado é por isso colocar isso na mesa. É. A
1: gente imagina se eles não tivessem esse apoio.
0: Exatamente. É, seria muito complexo. Porque, como eu falei, para um leigo que está olhando alguns segundos numa televisão, parece um caos. Para a gente, são horas e dias seguidos e intensos para tentar orga- eu digo, tentar botar domesticar o faz. caos. É,
1: botar ordem no caos. Não, é, não é
0: fácil. Não é fácil, uhum. porque. E e não basta você fazer bem o seu junto, nós todos temos que fazer bem juntos E isso é a grande diferença da resposta profissional liderada por agências da ONU Em colaboração ou para apoiar os esforços nacionais, estaduais, municipais O que seja a dimensão aí varia de de conflito ou de evento a evento então é parte é muito importante, Rogério, fazer bem juntos É
1: isso aí, vários ouvintes aqui dando parabéns para o seu trabalho é, Eu acho que você incentivou e acendeu também uma chama de esperança para muitos dos nossos ouvintes Não percam Quero te agradecer, eu sei que você tem um evento agora à tarde, gente O Rogério ele participa do evento Mecanismos Internacionais e as Relações com a Secretaria Nacional e Coordenadorias da Defesa Civil É hoje, agora à tarde, lá em Vila Velha é, agradeço, parabenizo a você e a todos que fazem parte da sua equipe E n- não há muito o que dizer a não ser parabéns Assim de boca cheia, aplaudindo mesmo Porque eu sei que é muito difícil E quando é. vocês estiverem coordenando Saiba que tem muitos capixabas aqui como você Que estão torcendo para que tudo dê certo Muito, muito obrigada bem. Obrigado
0: Vi. a vocês, obrigado audiência parabéns. pelas mensagens que estamos aqui vendo é... Não desanime, todos temos frustrações em qualquer ramo que você vá, vá decidir, então.
1: Quando vier o Espírito Santo de novo.
0: A, gente, a gente fala de novo a próxima, <risos> as, as últimas aventuras. <risos> <risos> Obrigado, <risos> Obrigado não, a vocês. Velho. Tchau, tchau.